0: Politik einfach so mit Franziska Reine und Charlotte Hüting. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik einfach so. Ich bin Charlotte. Und ich bin Franzi. Herzlich willkommen. Hi. Diese Woche haben wir natürlich auch wieder eine neue Folge mit einer neuen Partei für euch. Und äh, diese Woche sind es die Grünen und haben uns natürlich wieder einen Experten dazu gezogen. Heute ist Felix Banerschak bei uns. Ähm, er ist von Grünen. Hallo. Grün. Hallo. <lacht> Vielen Dank, Sehr dass du Zeit Vielen Dank für uns euch. hast. Genau, ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal kurz. Äh, ich stelle dich ein bisschen vor. Äh, du bist seit 2009 Mitglied bei den Grünen. Ähm, 2013 wurdest du Sprecher äh, bei der Grünen... Nee, doch, 2013 wurdest du Bundessprecher und vertrat die grüne Jugend bei der Europawahl 2014 so. Und äh, 2017 äh, bist du dann selber direkt Kandidat für den Bundestag geworden. Und aktuell... Ähm, Landesvorsitzender für NRW und erneut Bundestagskandidat. Ist das alles richtig so?
1: Genau, das ist alles richtig so. Also ähm, ähm, das, ist, das sind im Prinzip die, die wichtigsten Stationen. 2017 habe ich für den Bundestag kandidiert, aber am Ende nur auf, als Direktkandidat im Duisburger Norden. Jetzt bin ich weiter also wieder Direktkandidat im Duisburger Norden, aber ich stehe auch auf der Landesliste der Grünen NRW auf Platz 6 und ähm, damit wird diese Wahl noch mal ein bisschen spannender.
0: Fast alles richtig. Ähm, dann direkt ja. mal meine erste Frage an dich. Äh, wie bist du zu den Grünen gekommen? Was hat dich so zu der Partei getrieben?
1: Also bei mir war das so, dass ich eigentlich immer schon so abstrakt für mich klarte, dass ich äh, die Grünen wählen würde. Ich habe mich immer schon viel für Politik interessiert. Also, es, es ist immer schon, also irgendwann hat es angefangen auf ja. jeden Fall. Ähm, war in der Schülervertretung, habe ähm, auch äh, schon vorher... Die politische Lage verfolgt und habe dann 2007 ähm, ein Praktikum im Landtag von Nordrhein-Westfalen gemacht, hatte mich damals bei Grünen und bei SPD-Abgeordneten beworben und bin dann am Ende bei einer grünen Landtagsabgeordneten gelandet und ich habe vor ein paar Monaten nochmal mein Praktikumszeugnis mir angeguckt, das war so ein zweiwöchiges äh, Berufsorientierungspraktikum und habe gesagt, Mensch, alles schön und gut, total spannende Einblicke, aber nichts für mich. Und äh, das war 2007 und 2009, <lacht> ähm, ja, ist es ist dann doch anders gekommen, ich hatte eigentlich immer relativ viel Distanz zu Parteipolitik, weil ich dachte, dass ähm, das alles immer sehr langsam ist, dass man sehr viele Kompromisse machen muss, dass man ähm, sich sehr viel mit ähm, auch Konkurrenzkämpfen und so weiter beschäftigen muss und äh, dass dann manchmal die die Sache ein bisschen dahinter stehen könnte, bin dann ähm, zu Amnesty International und zu Attac gegangen. Und als ich dann 2009 mein Abi gemacht habe und nach Berlin gezogen bin für meinen Zivildienst und später mein Studium, war dann aber so die Phase für mich gekommen, dass ich wirklich was aktiv tun wollte und dass ich dann gemerkt habe, dass diese Arbeit beispielsweise bei Amnesty International, wo man dann Briefe schreibt und Demonstrationen organisiert, zwar irgendwie interessant ist, aber mir nicht sozusagen konkret genug etwas an der Situation verändert. Mhm. Und bin dann 2009, drei Wochen etwa vor der Bundestagswahl, also Anfang September, bin ich dann einfach bei den Grünen eingetreten. Zum einen, weil ich dachte, wenn ich sie doch eh wähle, dann kann ich ja auch ein bisschen beim Wahlkampf helfen und dafür sorgen, dass vielleicht noch mehr Leute das tun. Weil wenn ich das für richtig halte, dass die Grünen stark werden, dann kann ich ja auch versuchen, dass noch mehr Leute das so denken. Und zum anderen fand ich damals aber auch manche Dinge nicht gut. Also ich bin, habe deswegen auch lange mit meinem Eintritt gezögert, weil ich immer dachte, man muss eins zu 100 Prozent das komplette Programm teilen, damit man Mitglied werden kann. Aber einzelne Punkte, zum Beispiel damals in der Sozialpolitik, das hat sich mittlerweile sehr stark verändert, fand ich nicht richtig. Und dachte dann aber auch, wenn ich das verändern will, dann kann ich den jetzt E-Mails schreiben oder ich werde Mitglied und bringe mich dann in die Debatten ein und genau das hat sich dann auch als völlig richtig herausgestellt.
2: In welchen Bereichen willst du dich denn so konkret am meisten einbringen oder was sind so ja, die Bereiche, wo du konkret vielleicht auch Ziele für dich persönlich hast? Also was willst du als Mitglied der Grünen erreichen und vielleicht dann sogar auch als Mitglied im Bundestag?
1: Also bei mir waren es eigentlich immer die sozialen Fragen, die mich am meisten umgetrieben haben. Ich bin ähm, auch immer schon ökologisch interessiert gewesen, ähm, fand das auch alles richtig, aber so emotional und auch von dem, wo ich herkomme, also als Kind des Ruhrgebiets, ähm, als jemand, ähm, also mein Großvater war auf der Krokerei, ich habe in meiner Familie durchaus auch erlebt, dass... Ähm, ja, es manchmal knapp mit dem Geld ist und ähm, einfach die sozialen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, in meinem Umfeld hautnah miterlebt und deswegen war das eigentlich immer für mich der Punkt, mich am meisten zu interessieren. Deswegen war das ja zum Beispiel auch 2009 so, ähm, dass ich fand, dass die Grünen sich stärker von der Agenda 2010 und von Hartz IV distanzieren müssten und was Neues entwickeln müssten. Das haben wir in der Zwischenzeit getan, also da hat es eine richtige Veränderung gegeben. Und da habe ich auch einen, einen, einen kleinen Anteil dran, und das ist sicherlich einer der, der Themen, die mich besonders umtreiben. Also die ähm, Frage, wie wir es auch in einer Situation, wo sich die Welt so rasant verändert, schaffen, dass alle Menschen wirklich in Würde und in Freiheit leben können und dass sie beispielsweise gute Arbeit haben. Und dass auch die, die keine Arbeit haben, trotzdem ein Leben in Würde führen können. Also die ganze, dieses ganze Grundsicherungssystem vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das ist das eine Thema, die Arbeit der Zukunft zu gestalten mit den ganzen Digitalisierungsprozessen, die wir gerade haben. Das treibt mich sehr stark um. Ich muss aber auch sagen, dass ich in den letzten Jahren auch bei mir noch mal eine, ja, ich würde es wirklich sagen, Radikalisierung in der Klimaschutzfrage festgestellt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Dringlichkeit noch viel größer ist, als sogar ich das dachte, als jemand, der schon seit 2009 bei den Grünen ist. Ich glaube, wir haben ja auch in den letzten Jahren als Partei unser Programm noch mal weiterentwickelt und nachgeschärft. Also, das, was wir jetzt zum Beispiel bei der Bundestagswahl anbieten, ist das ambitionierteste Klimaschutzprogramm unserer Geschichte. Das heißt also, auch wenn man schon grün war, kann man auch noch grüner werden. Ich habe deswegen auch ein großes Interesse daran, zu schauen, wie wir in Duisburg und im Ruhrgebiet die entscheidenden Schritte Richtung Klimaneutralität gehen können. Und lustigerweise, nicht lustigerweise, aber praktischerweise lässt sich das eben mit den sozialen Fragen total gut verbinden. Weil wenn man sich anschaut, dass ein Großteil der CO2-Emissionen im Ruhrgebiet beispielsweise durch die Sperrindustrie entsteht, also durch die Stahlindustrie, die Chemieindustrie, durch die Rohstoffindustrie, dann ist die Frage, wie wir da so schnell es geht zur Klimaneutralität kommen, auf der einen Seite eine ökologische, weil wir unheimlich viel erreichen können, indem wir beispielsweise Stahl klimaneutral produzieren. Und gleichzeitig wird das absolut notwendig sein, jetzt in den Klimaschutz zu investieren, um die Arbeitsplätze beispielsweise zu erhalten und auch das ist am Ende eine soziale Frage.
2: Mhm. Ähm, ja, da ist jetzt ja gerade damit schon auch ein paar Punkte angesprochen, wofür die Grünen so stehen, also soziale Gerechtigkeit, Klima natürlich ganz vorne voran. Ich würde mal gerade einen kurzen Überblick geben, woher die Partei überhaupt kommt. Ähm, weil die Grünen ähm, wurden ja 1980 äh, gegründet und vorher gab es halt verschiedene grüne Bewegungen oder verschiedene Proteste, zum Beispiel gegen steigende Ölpreise, Atomkraft war natürlich auch ein großes Thema. Und diese ganzen Bewegungen haben sich halt irgendwie dann zusammengetan und die Partei gegründet. Also 1980 ähm, kam es dann zur Gründung der Grünen. Ähm, sie haben es auch geschafft, dann drei Jahre später in den Bundestag einzuziehen und ähm, auch in der DDR gab es, ähm, ja, grüne Bewegung und äh, vor allem dann noch Bündnis 90, also auch eine grüne Partei. Ähm, genau, und die Grünen haben es nämlich dann 1990 nicht in den gesamtdeutschen Bundestag geschafft, der ja dann erstmals gewählt wurde, aber Bündnis 90 hat es geschafft. Und letztendlich kam es dann dazu, dass beide Parteien fusioniert haben, das war 1993 und deswegen liest man ja auch oft, also man spricht irgendwie oft von die Grünen, aber offiziell ist es ja Bündnis 90, die Grünen. Ähm, genau, und es gab zum Beispiel dann auch die erste Regierungsbeteiligung der Grünen dann 1998 in Koalition mit der SPD. Und ich glaube, der bisher größte Erfolg war dann eigentlich ähm, bei der Europawahl 2019, wo die Grünen ja auf jeden Fall äh, viele Stimmen sammeln konnten. Also 20,5 Prozent, wenn ich sie jetzt richtig stehen habe. Und vor allem ist die Mitgliederzahl mhm. auch extrem gewachsen. Also von 2018 auf 2019 sind ungefähr 20.000 Mitglieder dazugekommen und jetzt vor kurzem wurde ja sogar noch ein Mitgliederrekord äh, gemeldet. Also aktuell haben die Grünen 120.000 Mitglieder. Das sind ähm, ja nochmal fast das Doppelte eigentlich von dem, was es 2017 an Mitgliedern waren. Und dann noch zum Hintergrund einmal der Vorsitz der Parteien sind Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und Annalena Baerbock ist ja auch die Kanzlerkandidatin da wollen wir natürlich gleich auch noch mal drüber sprechen, auch bevor wir uns das ähm, Wahlprogramm noch angucken. Aber ich würde erstmal gerne noch wissen, was zeichnet denn die Partei für dich aus, vor allem gegenüber den anderen Parteien, die ja auch zur Wahl stehen?
1: Also ich finde, du hast das ja gerade in der Geschichte der Partei schon dargestellt. Das ist ja eine, eine im Prinzip damals vollkommen andere Partei gewesen, als die, die es schon gab. Also die Grünen sind in, eine, in einer Situation entstanden, als es real ein drei parteien gab aus CDU, CSU, SPD und FDP und plötzlich war alles ein bisschen anders und die Grünen hatten sich damals ja als sozusagen Antiparteienpartei äh, Anti gegründet mit einer großen ja, Fundamentalkritik daran, wie der ganze Betrieb läuft und haben sich seitdem ja ganz, ganz stark verändert. Und ich glaube, dass das Interessante eigentlich ist in diesen 40 Jahren. Natürlich haben wir uns als Grüne verändert und sind in vielen Teilen, glaube ich, ein bisschen stärker ähm, Teil der Mitte der Gesellschaft geworden. Auf der anderen Seite hat sich eben die Gesellschaft in diesen 40 Jahren auch verändert. Und das liegt auch daran, dass die Grünen an manchen Stellen sehr unbequeme Diskussionen äh, begonnen haben. Also wir waren schon vor 40 Jahren die einzigen, die die ökologischen Fragen überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt haben. Das waren damals andere ökologische Fragen. Es ging damals weniger um Klimaschutz, aber beispielsweise um das Waldsterben, ähm, um den sauren Regen und um viele, viele Umweltprobleme im Kleinen in einer Situation, als man dafür ausgelacht wurde. Und ich glaube, wir erleben jetzt, 2021, dass alle über Klimaschutz reden. Über das Umsetzen reden sie nicht so intensiv, sondern darüber, dass jetzt wirklich ganz, ganz dringend mal Klimaschutz gemacht werden müsste. Aber dass wir jetzt so riesige Probleme haben, liegt ja daran, dass über Jahrzehnte viel zu wenig passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass wir in diesen ökologischen Fragen im Detail ganz, ganz viel auch diskutieren können. Also wir sind ja auch in kontroversen Diskussionen mit Fridays for Future beispielsweise, weil sie sagen, das reicht vielleicht auch noch nicht aus. Aber man muss, glaube ich, anerkennen, dass wir die ökologische Frage, die Klimafrage, die ja die Überlebensfrage unserer Menschheit am Ende ist, sehr früh auf die politische Agenda gesetzt haben und dann beispielsweise 98 bis 2005 unter Rot-Grün, wo ja auch viele Dinge nicht gut gelaufen sind, muss man ja auch ehrlich sagen, aber da zentrale Schritte vorangegangen sind, also beispielsweise mit dem erneuerbaren Energiengesetz, haben wir es damals geschafft, dass überhaupt es erstmal einen Ausbauboom für die Erneuerbaren gab, also von Windenergie, von Solaranlagen. Und bis 2005 hat sich dadurch Deutschland erst einmal zum Vorreiter für die Erneuerbaren-Energien entwickelt. Und jetzt die letzten 16 Jahre sind wir komplett überholt worden von anderen. Und deswegen glaube ich, ist diese ökologische Komponente eine sehr wichtige aber das andere, was ich mit den Grünen auch immer verbinde und das für mich auch einer der Gründe war, ähm, damals beizutreten, nicht nur die ökologische Modernisierung, sondern auch die gesellschaftliche Modernisierung. Also ähm, es waren die Grünen, die damals unter Rot-Grün dafür gesorgt haben, dass es ein Lebenspartnerschaftsgesetz gibt für gleichgeschlechtliche Paare, was ja am Ende Vorläufer für die Ehe für alle dann 2017 war. Also ganz viele gesellschaftliche Fortschritte sind auch immer von Grünen mit erkämpft worden. Wir haben beispielsweise schon seit den 80er Jahren eine Frauenquote und eine strukturelle Frauenförderung. Ähm, und äh, ein, es ist ja so, dass wir beispielsweise jetzt im Deutschen Bundestag im Moment etwa 30 Prozent der Abgeordneten Frauen haben. Das liegt aber nicht an den Grünen und es liegt auch nicht an der Linken, sondern es liegt im größten Teil eben an CDU, CSU, FDP und AfD. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir noch immer keine vollends gleichberechtigte Gesellschaft haben, aber viele ähm, Dinge sich in eine positive Richtung entwickelt haben, haben etwas mit den Grünen zu tun. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit 2021, dass wir da wirklich die nächsten Schritte gehen und das sehr ambitioniert tun. Diese 20,5% Prozent bei der Europawahl zeigen ja, dass unsere Themen nicht mehr nur von einer kleinen Nische in der Gesellschaft wahrgenommen werden, sondern dass immer mehr Menschen sagen, das ist notwendig, wir müssen da jetzt echt einen entscheidenden Schritt vorangehen. Und Deswegen hoffe ich, dass es uns bei der Bundestags gelingen wird, mindestens dieses Ergebnis wieder zu erreichen. Gerne auch noch mehr, weil das einfach notwendig ist, dafür, dass die Themen, für die wir stehen, auch umgesetzt werden.
2: Schauen, das waren jetzt schon sehr viele Punkte. Wir versuchen das immer noch mal einmal so auf den ähm, Punkt zu bringen oder so also ganz knapp zu fassen in unserer Kategorie, die heißt die Short vor. Das heißt, unsere Frage wäre jetzt an dich. Du hast gerade schon erzählt, was die Partei für dich auszeichnet. Jetzt würden wir das gerne nochmal runterbrechen auf vier Worte. Also wofür stehen die Grünen für dich in vier Worten?
1: Klimaschutz, Gerechtigkeit, Demokratie, Europa.
0: Perfekt. <lacht> das hat ganz gut zusammengefasst. Äh, genau, ja, wir haben jetzt gerade schon viel über die Werte und das Programm auch schon ein bisschen gesprochen. Ähm, wir versuchen immer so ein bisschen Überblick über das Programm zu geben. Es war übrigens sehr lang. 270 Seiten sind sehr lang. Wir haben also so ähm, viele gute
1: Ideen, die kann man leider nicht alle auf 20 <lacht> Seiten aufschreiben.
0: Ähm, ja, ich lese jetzt einfach mal ein paar Punkte vor, damit die Hörer ungefähr ähm, einen kleinen Überblick bekommen. Und ähm, danach sprechen wir noch mal ein bisschen darüber. Genau, also... Ähm, natürlich geht es viel ums Klima und darum, die Lebensqualität zu verbessern. Ähm, ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben: Erneuerbar, Heizen, Wohnen und Wirtschaften. Ähm, Innovation für starke Bahn, also ÖPNV ausbauen und auch auf dem Land vor allem ähm, mehr Mobilität ähm, sichern, aber auch viel für Fahrräder und Fußgänger ähm, machen. Dann natürlich das ähm, groß diskutierte Thema Tempolimit für weniger Unfälle. Ähm, ich habe hier gelesen, es gibt eine Vision Zero, das soll ähm, null Tote oder Schwerverletzte ähm, mit sich bringen, also generell mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Ähm, dann natürlich auch das Thema Autos, also klimaneutraler werden aber auch vor allem recycelbar. Da geht es wahrscheinlich um die Batterien von E-Autos, denke ich mir, ähm, was ja viele Leute auch kritisieren. Ähm, Natürlich auch äh, die Natur und die Umwelt schützen, also Artensterben stoppen, die Wälder schützen, äh, die Meere, die biologische Vielfalt an Land und Meer schützen, ähm, viel ähm, Mehrwegplastik bzw. Pfand schaffen, also dass es nicht mehr so viel Plastikmüll gibt, wie es heutzutage gibt, ähm, be besseres Leben für die Tiere, ähm, natürlich also und diese Stallhaltungsdiskussion, ähm, Genau, Dann Neustart nach Corona-Krise, da wollte ich direkt mal fragen, wie, wie war das gedacht? Also in dem zweiten Kapitel geht es um Neustart von der Corona-Krise wirtschaftlich. Kannst genau. du was dazu sagen?
1: Ja, wir haben ja mit, der, mit dieser Pandemie auf der einen Seite sehr schlimme menschliche Schicksale erlebt und ein großes gesundheitspolitisches Problem. Aber ähm, und ich glaube, ähm, das werden wir auch so schnell nicht komplett äh, überwinden können, sondern ähm, viele, viele Menschen sind gestorben äh, oder müssen jetzt an, wenn sie ähm, sozusagen eigentlich gut durchgekommen sind, trotzdem noch mit den Langzeitfolgen umgehen. Das ist das eine. Aber natürlich war diese Pandemie auch eine Zäsur für ganz viele gesellschaftliche und eben auch wirtschaftliche Bereiche. Also ähm, wir haben noch immer keine ganz klare Situation, wie geht es eigentlich mit der Gastronomie weiter, wie geht es mit der Veranstaltungswirtschaft weiter und vielen, vielen anderen. Und wir haben Umsatzeinbrüche natürlich in riesigen, äh, also in, in hohen Maßen gehabt. Und die zentrale politische Frage ist jetzt ja, wie kommen wir aus, dieser Krise heraus, also aus, dem aus der ökonomischen Krise, die sich dadurch ergeben hat. Und im Kern stehen bei der Bundestagswahl zwei unterschiedliche Konzepte äh, zur Abstimmung. Das Konzept, das CDU, CSU und FDP im Wesentlichen vertreten, ist zu sagen, wir bleiben bei der Schuldenbremse, wir streben weiter die schwarze Null an, das heißt also, äh, es gibt sozusagen keine Neuverschuldung, und wir versuchen einfach dadurch, dass wir die Steuern senken, insbesondere für die, die eh schon sehr, sehr viel Geld haben, zu schauen, dass da einfach ein bisschen mehr wieder investiert und ausgegeben wird. Unser Konzept ist, und ich halte das für das Klügere zu sagen, und das ist alles, also sämtliche ernstzunehmende ökonomische Forschung sagt dass man kann sich aus einer Krise nicht heraussparen, sondern man muss staatliche Konjunkturimpulse setzen. Das ist ja die die Erkenntnis, die wir auch aus anderen ökonomischen Krisen ähm, haben, dass wir jetzt massiv öffentliche Investitionen brauchen, also in Klimaschutz. Das bedeutet, dass wir all das, was wir gerade angesprochen haben, auch finanzieren können, aber beispielsweise auch in die Verkehrsinfrastruktur, in die soziale Infrastruktur, in Bildung, in Schulen, in äh, Kita-Betreuung und so weiter und so weiter und das und wir schlagen vor, dass wir über zehn Jahre insgesamt 500 Milliarden Euro staatlich investieren, also 50 Milliarden Euro pro Jahr. Und dass die Schuldenbremse, die wir haben in der Verfassung, so geändert wird, dass da eine sogenannte Investitionsklausel reinkommt. Also dass Investitionen, anders als jetzt beispielsweise Ausgaben, die einfach jedes Jahr irgendwo hingehen, aber dass Zukunftsinvestitionen von dieser Regelung ausgenommen werden, weil wir glauben, dass die unterlassenen Investitionen am Ende die realen Schulden, von morgen sein werden, weil ganz viele Punkte, die wir jetzt schon erleben, also wir haben eine schlecht ausgebaute Infrastruktur, man merkt das in der Digitalisierung, man ähm, merkt das, äh, dabei, dass überall ähm, die Schienen äh, fehlen, dass es Baustellen gibt und so weiter. Und das würde sich ja noch verstärken, wenn wir jetzt nicht die Situation nutzen und von staatlicher Seite ankurbeln, was privatwirtschaftlich gerade wegen der Finanzlage der Unternehmen nicht gemacht werden kann. Und das ist unser Vorschlag und äh, ich glaube, dass das auch der richtige
2: ist. Zum Punkt Zukunftsinvestitionen, ähm, da habt ihr ja mehrere Sachen, du hast ja gerade schon ein bisschen was angesprochen, was woran investiert werden soll. Ich hatte noch im ähm, Punkt äh, Digitalisierung schnelles Internet, es soll mehr Ladesäulen für E-Autos geben, auch in Wasserstofftechnologien soll investiert werden und moderne Stadtentwicklung. Du hast ja gerade schon erzählt, das soll über die Steuern irgendwie dann finanziert werden oder dass man halt ähm, die Ausgaben anders verteilt. Ähm, wie Sollen wir denn das Geld dann am Ende wieder konkret reinkriegen, wenn man jetzt sich erstmal verschuldet? Wie soll das dann am Ende wieder ausgeglichen werden, genau?
1: Also staatliche Verschuldung funktioniert ja anders, als wenn ich selbst äh, <lacht> mir bei, bei einem Freund einen Kredit äh, geben lasse weil staatliche Verschuldung ja so funktioniert, dass normalerweise ich nehme mir irgendwo, ich leihe mir irgendwo Geld, darauf zahle ich dann Zinsen und dadurch wird die ganze Geschichte ziemlich ungünstig für mich. Im Moment ist die Situation aber so, dass wir in einer Niedrigzinsphase uns befinden. Das bedeutet, die Schulden, die wir jetzt aufnehmen, werden im Prinzip günstiger mit der Zeit, weil wir durch die Inflation, aber ohne dass sich die Zin also ohne dass sich das relevante Zinsen anfallen, am Ende ist es nie, nie so günstig sein wird, wie jetzt, Schulden aufzunehmen und die dann sozusagen über eine Zeit nach und nach zu tilgen. Und zwar darüber, dass wir mit diesen jetzt aufgenommenen Schulden für Investitionen sorgen, die sich dann positiv eben auf, das, auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Weil dadurch, dass der Staat beispielsweise in Klimaschutzmaßnahmen investiert, dadurch, dass der Staat in, die, in den Ausbau von Ladeinfrastruktur investiert, dadurch, dass der Staat in die Digitalisierung investiert. Und ich glaube, da kriegt jeder mit, wie notwendig das ist, dass wir da richtig, richtig viel für tun. Also Deutschland hängt da unfassbar hinterher, gegen all mögliche anderen europäischen und auch internationalen ähm, anderen Nationen. Ähm, dann wir wird schon das ja... Gehört. Ja, das, das, das ist deswegen auch so lustig, dass Amin Laschet jetzt sagt, wird die Union, dann gibt es ein Modernisierungsjahrzehnt, weil sie hatten 16 Jahre Zeit und haben es einfach nicht getan. Und, ähm, aber wenn, man, wenn der Staat in diese Richtung investiert, dann entsteht ja auch ähm, entstehen Aufträge für Handwerkerinnen und Handwerker beispielsweise. Die zahlen wiederum Steuern, das kommt dann halt in die Staatskassen zurück und dadurch können langfristig dann eben auch diese Schulden, die jetzt aufgenommen werden, wieder getilgt werden. Plus, was dazu kommt, ich glaube, wir müssen diese Bundestagswahl als eine Chance nehmen, auch die Ungleichverteilung in unserer Gesellschaft anzugehen. Unser Vorschlag ist, das Steuersystem so umzugestalten, dass etwa 90 Prozent weniger Steuern zahlen, nämlich die sozusagen 90 Prozent, die wenige bis mittlere und also normal, also durchschnittliche Einkommen haben, und dass die, die wirklich sehr sehr hohe Einkommen haben oder mit einer Vermögensteuer eben auch Leute, die ein sehr sehr hohes Vermögen haben. Und dabei geht es nicht um das Reihenhaus, äh, äh, das man eventuell hat, sondern wirklich ähm, Investition, also Vermögen in größerer Milliardenhöhe, dass die dann stärker dazu beitragen, eben auch äh, die Staatsleistungen zu finanzieren. Und die, die wenig Geld haben, werden mit unserem Vorschlag mehr Geld am Ende ähm, in der Tasche haben. Auch hier ist es so, dass äh, CDU, CSU und FDP der Auffassung sind, dass man vor allem die Menschen entlasten soll, die besonders viel jetzt schon haben. Das halte ich für ungerecht und unsolidarisch.
0: Hm. Ähm, gibt es da irgendwie bei dem Spitzensteuersatz eine Zahl? Also wir haben bei der FDP gelesen, dass die äh, den nach oben schrittweise nach oben verschieben wollen auf 90.000. Ähm, hat die Grüne da auch irgendwelche Zahlen? oder?
1: Also wir wollen, dass der ähm, Spitzensteuersatz am Ende nicht mehr bei den 42% liegt, äh, wie es jetzt gerade der Fall ist, sondern bei 46%. Prozent. Mhm. Das ist eine moderate Steigerung. Aber mhm. es führt eben dazu, dass der dann gerade bei denen auch erhoben wird, die schon wirklich viel äh, verdienen. Also im Kern ist es so, dass unser Konzept vorsieht, dass wer 100.000 und mehr verdient, am Ende auch mehr zahlt. Und mhm. alle darunter und je weniger man verdient, wird man umso weniger, also umso stärker halt prozentual auch entlastet werden.
0: Okay. Ähm, das ist eine ganz... Gute Überleitung zu äh, meinem nächsten Kapitel, beziehungsweise zu eurem nächsten Kapitel äh, zu den sozialen Sachen. Da werde ich noch ein paar Sachen ansprechen ähm, und äh, dann wäre das eigentlich auch schon gewesen. Also ähm, auf jeden Fall geht es um Anpassung von den Sozialsystemen. Du hast ja schon gesagt, das ist so ein bisschen dein Herzensthema. Ähm, äh, da habe ich gelesen, dass es das ALG 1, also das Arbeitslosengeld 1, ähm, nach vier Monaten sozialversicherungswichtiger Beschäftigung vor ein Jahr, wie es jetzt auch normalerweise ist, ausgezahlt werden soll. Ähm, Hartz IV soll durch sanktionsfreie Garantiesicherung ersetzt werden. Ähm, meine Frage da direkt an dich, wie realistisch ist das, beziehungsweise sanktionsfreie Garantiesicherung, ist das nicht, ich sag jetzt mal unfair, für Leute, die nicht arbeiten gehen wollen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen kritisch gefragt, aber... Ich hoffe, er weiß, was ich meine.
2: Ja,
1: ja, ja, das ist, ich meine, wir haben die Situation, also dass, dass äh, der Regelsatz im Arbeitslosengeld 2 wird definiert als das Existenzminimum. Also Existenzminimum heißt, so viel muss ich haben, damit ich mein Leben und meinen täglichen Bedarf, der sehr gering bemessen ist, übrigens, ähm, finanzieren kann. Also, dass ich genug Geld für Essen, für Getränke und dafür, dass ich mir im Winter eine Jacke kaufen kann beispielsweise ausgeben kann. Und für mich hat sich nie erschlossen, wie ein Staat erklären kann, dass man das Existenzminimum kürzen kann. Um 30 Prozent oder bei, im Moment bei unter 25-Jährigen lange Zeit sogar um 100 Prozent. Weil ich damit im Prinzip als Staat ja sage, dass diese Existenz nicht mehr gesichert werden muss. Und das hat ja teilweise auch sehr dramatische Folgen für die Menschen. Ich glaube, dass wir in, eine andere, in ein anderes System kommen müssen, dass Menschen, die Arbeit suchen sind, nicht ähm, per se mit Misstrauen begegnet, weil die Gespräche, die ich mit ähm, sowohl Arbeitsloseninitiativen, Erwerbsloseninitiativen als auch mit den Jobcentern und den Arbeitsagenturen führe, ist, dass die überüberwiegende Zahl ähm, vor allem eine gute Förderung und eine gute Vermittlung braucht. Und deswegen glaube ich und das glauben wir, dass es notwendig ist, dieses mit Angst und mit Repressalien behaftete System Hartz IV durch eben eine sanktionsfreie, existenzsichernde, teilhabesichernde Garantiesicherung ersetzt werden soll, auch mit höheren Regelsätzen. Die Regelsätze, die wir jetzt haben, von, äh, ähm, also die, die sich ja auch jedes Jahr verändern, aber die sind im Prinzip an einen Bedarf ausgerichtet, der den realen Bedarfen überhaupt nicht gerecht wird. Also die sind künstlich kleingerechnet. Uh, unsere Bundestagsfraktion hat errechnet, dass wir wahrscheinlich in etwa 600 Euro brauchen werden. Wir haben jetzt im Wahlprogramm gesagt, in im ersten Schritt soll das um 50 Euro erhöht werden, aber halt auch nur im ersten Schritt. Und ich glaube, das ist ein großer Beitrag am Ende dazu, dass unsere Gesellschaft solidarischer wird und dass ähm, weniger Menschen Sorge haben, sozusagen komplett durch alle Netze zu fallen. Und das andere ist aber dann, und das betrifft ja sozusagen dieses Ungerechtigkeitsempfinden auf der anderen Seite, wer arbeitet, soll dann auch real mehr am Ende zur Verfügung haben als Menschen, die nicht arbeiten. Auch das gehört zu einer solidarischen Gesellschaft dazu. Deswegen sind wir der Auffassung, dass wir jetzt den Mindestlohn auf 12 Euro sofort erhöhen müssen und dass wir dafür sorgen müssen, dass die ganze Leiharbeit, dass die ganzen ähm, anderen prekären Beschäftigungsverhältnisse reduziert werden müssen und dass wirklich gute Arbeit entsteht. Weil dann hat man auf der einen Seite die Würde derer sichergestellt, die keine Arbeit haben und es gibt einen realen Anreiz, arbeiten zu gehen. Und es gibt auch einen Anreiz für die ähm, Bundesagentur für Arbeit und für die Jobcenter, wirklich Menschen in Arbeit zu vermitteln. Wir wollen eben auch diese Arbeitslosenversicherung, die wir haben, zu einer Arbeits Arbeitsversicherung weiterentwickeln. Das heißt, dass wir mehr Fokus darauf legen, nicht einfach nur Arbeitslosigkeit abzufedern, sondern beispielsweise mit einem Recht auf Weiterbildung, mit einem Recht auf Weiterqualifizierung in diesen Umbrüchen, die da vor uns stehen, Menschen die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig zu schauen, dass sie halt, wenn beispielsweise der Job, den sie verloren haben, ähm, auch so schnell nicht wiederkommen wird, sich für etwas anderes zu qualifizieren. Das ist eigentlich der Weg, den wir brauchen, damit wir in einer so schnell sich wandelnden Welt ähm, soziale Sicherheit ähm, garantieren können.
2: Okay, vielen Dank. <lacht> ich würde vielleicht um, ähm, nochmal kurz einen Blick auf den Bereich Bildung werfen, bevor wir uns mal angucken, welche Chancen die Grünen ja. aktuell so haben bei der Wahl dann im September. <lacht> ähm, ich würde vielleicht einfach nur so ein paar Punkte einmal vorstellen aus eurem Programm. Wenn du willst, kannst du da gerne noch was zu sagen. Ansonsten lassen wir es einfach stehen, damit man es einfach mal gehört hat, weil Bildung ja bei euch eigentlich auch eine große Rolle spielt, weil, ähm, so wie ich es aus dem Wahlprogramm verstehe, ihr quasi sagt, da geht es ja schon los. Also, dass man schon früh anfängt, in den richtigen Bereichen zu investieren, damit alle eine Chance auf gerechte Bildung haben und ihr Leben dann entsprechend auch gestalten können. Das heißt, ihr wollt ähm, ja die Kitas verbessern, ihr wollt dafür sorgen, dass jedes äh, Kind auch einen guten Kita-Platz ähm, bekommen kann. Digitalisierung spielt dann natürlich auch eine Rolle. Es soll ja eigentlich zur Normalität werden, dass zum Beispiel Tablets benutzt werden als Lernmittel, aber auch im späteren in der späteren Bildung, also Ausbildungsplätze sichern und äh, zum Beispiel auch, im Bereich BAföG, also das BAföG ja quasi ein bisschen verändern. Ich weiß nicht, ob man sogar sagen könnte, ersetzen durch eine Grundsicherung auch für Auszubildende und Studierende, sodass die Ausbildung halt eben einfach auch unabhängig wird von der Herkunft und vom Einkommen der Eltern. Ähm, genau, vielleicht sind das so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt daraus mitgenommen habe, was man vielleicht noch sagen könnte. Wissenschaft und Forschung sollen auch international gefördert werden, also dass man innerhalb der EU auch mehr zusammenarbeitet. Und generell setzt sie ja, glaube ich, auch darauf, dass die EU etwas gestärkt wird, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben, ähm, deswegen habe ich auch gerade als vierten Punkt Europa genannt, ähm, weil äh, wir leider die Diskussion immer zur Europawahl haben, wie wichtig Europa ist. Und dann sind alle äh, voll für Europa und Europa ist richtig toll. Aber am Ende ist es halt häufig eine deutsche Bundesregierung gewesen in den letzten 16 Jahren, die mehr europäische Zusammenarbeit verhindert hat. Und insbesondere dann, wenn es darum beispielsweise gegangen wäre, ähm, auch Dinge zu tun, die insbesondere für die anderen EU-Mitgliedstaaten notwendig gewesen wären, um in ihren Ländern für mehr Europa zu Begeisterung zu sorgen, stand die deutsche Bundesregierung auf der Bremse. Also etwa, wenn es um Mindestbesteuerungsmaßnahmen ging, ähm, wenn es um äh, die Frage ging, wie wir ein solidarisches Europa schaffen, hat eigentlich immer die deutsche Bundesregierung und das wirklich parteiübergreifend äh, auf der Bremse gestanden und wir glauben, dass es eine Stärkung der Europäischen Union braucht, dass es auch eine Stärkung dieses europäischen Gedankens braucht und dass wir wegkommen müssen von dieser Politik, die sagt, immer wenn etwas gut war, dann haben wir das hier im Bund äh, geschaffen und immer wenn irgendwas nicht so gut läuft, dann war es Europa. Ähm, und äh, diese Forschungsfinanzierung und Forschungsgemeinschaften sind eines von sehr, sehr vielen Beispielen in unserem Programm. Ich glaube, das zieht sich durch, dass wir Politik nicht nur national, sondern europäisch und am Ende auch global denken.
2: Ich hätte noch eine kurze Frage dazu, ähm, da kannst du wahrscheinlich auch relativ schnell äh, darauf antworten. Es gibt ja auch Parteien, ähm, wir haben zum Beispiel mit Volt gesprochen, eine kleinere Partei, aber auch die FDP, ähm, hat ja zum Ziel, die EU noch viel weiter auszubauen, also dass man da quasi ja ähm, einen Bundesstaat oder Bundesstaat ähnliche Konstitution hat äh, mit einem Parlament, das gewählt wird, das Gesetzesinitiativen ergreifen darf. Ist das ein Ziel, das die Grünen auch verfolgen würden?
1: Ja, also man muss ja, glaube ich, bei diesen Fragen immer so ein bisschen den Zeithorizont sehen, weil das sehr tiefgreifende Veränderungen sind. Wir werden jetzt ja eine ähm, sozusagen breite, auch öffentliche Debatte über sozusagen die Zukunft der Europäischen Union auch erleben und führen. Und deswegen darf man, glaube ich, auch den Diskussionen, die da kommen, nicht zu weit vorweggreifen. Aber wir haben das für uns so definiert, dass die Vereinigten Staaten von Europa die langfristige, Perspektive sind, aber es ist halt eben die langfristige Perspektive und auf dem Weg dahin kann man auch schon sehr, sehr viel tun. Ich glaube, man darf den Fehler nicht machen in der Europapolitik, sich nur auf, so eine, auf eine solche Utopie zu beziehen und dann im Realen weiter einfach so herumwurschteln, wie es häufig in der Vergangenheit der Fall war. Man kann auch mit den bestehenden Verträgen, die wir haben, mehr europäische Gemeinsamkeit erzeugen. Aber es ist vollkommen richtig, dass wir diese, ja, diese Strukturdiskussion auch führen wollen und im Kern geht unsere Forschung da in die gleiche Richtung.
0: Okay, vielen Dank. Ich glaube, das war es eigentlich auch schon vom Wahlprogramm von unserer Seite. Wolltest du noch? vielleicht irgendwas ansprechen von eurem Wahlprogramm?
1: Ich glaube, wir, äh, wir haben da eine, sehr, eine ganz gute Zusammenfassung äh, geschafft. Und okay. vielleicht, vielleicht nur sozusagen auf so einer Metaebene Ich glaube, es zeigt halt eben auch, also ja, wir haben den Klimaschutz als absolute Priorität und äh, auch noch stärker als in der Vergangenheit. Aber unser Programm ist halt eins, das sehr ganzheitlich sich an sehr viele... Gruppen in der Gesellschaft richtet und auch sehr viele Themen intensiv bearbeitet. Du hast es gesagt, 270 mhm. Seiten. Das erschlägt einen auf der einen Seite, das ist auch ein großes Format. Also ich weiß nicht, ob man damit nicht auch Nägel in die Wand schlagen kann mit so einem grünen Wahlprogramm. Aber es zeigt halt eben auch, dass wir für alle Fragen kluge Überlegungen haben, die über lange Zeit entstanden sind und dass auch für Menschen was dabei ist, die sagen, ja mit dem Klimaschutz, das finde ich wichtig, ist aber nicht meine Priorität. Was habt ihr denn zu anderen Themen anzubieten?
0: Mhm. Dafür sind wir ja da, um das zusammenzufassen. Wir haben uns Perfekt. das ja durchgelesen. <lacht> ähm, genau, ja, ich würde eigentlich direkt dann mal zu den Chancen äh, von den Grünen zu dieser Bundestagswahl ähm, rüber schwenken. Äh, ich denke mal, die erste Frage, die jeden momentan in den Kopf schießt mit Annalena Baerbock. Warum gab es da jetzt so einen Abfall von Zustimmungen, sage ich jetzt mal? Also es ähm, gab ja am Anfang eigentlich sehr große Zustimmung zu ihr und sie war auch eigentlich die beliebteste. Mittlerweile ist sie, glaube ich, auf dem zweiten Platz, also hinter Olaf Scholz. Das hat sich ja alles ein bisschen gedreht. Was sind da deine Vermutungen? Was sagst du dazu?
1: Also ich glaube, man muss sich eine Sache klar machen. Wir sind ähm, im Moment die kleinste Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir hatten bei der letzten Bundestagswahl 8,9 Prozent. Und diese 20,5 Prozent bei der Europawahl waren ein absoluter Ausreißer nach oben von allem, was wir bisher hatten. Also wir haben ähm, zwar jetzt mit 120.000 Mitgliedern doppelt so viele wie 2017 fast, aber es ist immer noch ungefähr ein Viertel der Mitglieder, die beispielsweise SPD und CDU haben. Und in der Situation ähm, ist es ja eine totale verrückte Geschichte gewesen, als wir dann im April plötzlich mal in Umfragen stärkste Kraft waren und ähm, sich angedeutet hat, dass sich alles komplett verändern kann. Also wir haben jetzt die Situation, dass drei Parteien, ähm, nämlich äh, wir, CDU, CSU und SPD, sozusagen um Platz 1 kämpfen und die Umfragen entwickeln sich mal in die eine, mal in die andere Richtung. Die waren auch schon schöner als jetzt diese Woche, das äh, weiß ich auch, aber am Ende ist es so, dass wenige Prozentpunkte entscheiden können darüber, wer am Ende Platz 1, zwei und drei äh, haben wird. Und ähm, Annalena Baerbock ist die erste Kanzlerkandidatin der Grünen in unserer Geschichte. Also wir sind das erste Mal überhaupt in diese Situation gekommen, zu sagen, wir stellen da jemanden auf. Äh, bisher war das immer eine Frage, die sich zwischen Union und SPD ausgemacht mhm. hat. Und wir haben gesagt, dieses Mal wird es anders sein. Ich glaube auch weiterhin, dass es anders sein muss. Ähm, mhm. In einer Situation, in der so viel im Umbruch ist, gibt es, glaube ich, zwei Tendenzen in der Gesellschaft. Die einen, die sagen, jetzt brauchen wir erst Rechtsstabilität Jetzt brauchen wir, ähm, also ja, die die Welt ist so stark in Bewegung, ähm, alles ist so schwierig, jetzt brauchen wir jemanden mit ganz, ganz viel Erfahrung. Und es gibt die anderen, die sagen, wenn wir doch sehen, dass die Welt sich in eine so schlechte Richtung entwickelt hat in vielen Teilen und wenn wir auch sehen, dass Deutschland in den letzten 16 Jahren so viel verpasst hat an Investitionen in Klimaschutz, an ähm, einer Politik, die für mehr soziale Gerechtigkeit sorgt, die Kinderarmut bekämpft, ähm, an einer ähm, an der Digitalisierung und so weiter, dann ist es doch jetzt eigentlich mal Zeit für was anderes und für einen Aufbruch. Und ich glaube, das ist die zentrale Frage, die sich stellt: Traut man uns zu? Und traut man dann eben auch Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin zu, diesen Wandel, den wir brauchen, diesen Aufbruch wirklich umzusetzen. Und das ist für eine Partei wie uns, die halt diese, also die wirklich völlig neu in diesem Game ist. Wir sind der Underdog, das muss man einfach ganz deutlich sagen. Wir sind nicht die Titelverteidiger, wir sind nicht die, die auf ähm, 20 mhm. Jahre Regierungserfahrung gerade verweisen können, sondern unser Angebot ist, wer möchte, dass sich die Dinge verändern, wer einen Aufbruch möchte, der sollte am Ende die Grünen wählen. Und ähm, am Ende wird deswegen diese Bundestagswahl nicht nur über einzelne Personen entschieden, sondern eben über die Frage, wer wollen wir als Gesellschaft sein? Und wir werben dafür, dass wir eine andere, eine bessere Gesellschaft sein können und ähm, dass es dafür diesen Aufbruch braucht. Und ähm, Sicherlich sind auch in unserer Kampagne, und das hat auch etwas damit zu tun, dass wir das erste Mal eine solche Kampagne machen, sind auch Fehler passiert, die sich jetzt auch auf die Beliebtheitswerte ausgewirkt haben. Das ist uns allen bewusst. Ich hoffe nur, dass es uns gelingt, in den nächsten Wochen dafür zu sorgen, diese Bundestagswahl nochmal stärker inhaltlich auch aufzuladen zu der Frage, wie wir eigentlich dieses Land weiterentwickeln wollen. Ähm, Annalena war jetzt äh, vor zwei Wochen in Duisburg. Äh, wir hatten tausend äh, Besucherinnen und Besucher auf äh, dem Ludgeri-Platz in Neudorf. So groß war eine Veranstaltung von uns in Duisburg noch nie. Und das zeigt ja, dass selbst an Orten, die jetzt keine klassisch grüne Hochburg sind, es ein enormes Interesse an uns gibt. Und deswegen bin ich weiter optimistisch.
2: Ja, man. Ich muss ja auch sagen, dass die Werte ja trotzdem im Vergleich zur letzten Bundestagswahl ja total gut sind. Also du hast gerade gesagt, diese Woche sieht es vielleicht ein bisschen schlechter aus, aber ihr seid jetzt ungefähr so bei 18 Prozent im Moment. Also nicht die Zustimmung zu Alenia Baerbock, sondern wer die Grünen wählen würde, wenn jetzt schon Bundestagswahl wäre. Und das ist ja schon deutlich mehr als bei der letzten Bundestagswahl. Und dementsprechend ist ja die Wahrscheinlichkeit auch hoch im Moment, dass ihr auf jeden Fall in eine Regierung kommen könnt. Ob es dann die Kanzlerin Baerbock wird oder nicht, ist dann nochmal eine andere Frage aber eine Regierungsbeteiligung ist ja sehr wahrscheinlich. Welche Koalitionen würden denn da für euch in Frage kommen? Und gibt es welche, die ihr auf jeden Fall ausschließt, jetzt mal abgesehen von der AfD, die ja, glaube ich, alle Parteien ausschließen?
1: Also ich würde gerne einmal noch was zu dieser Kanzlerinnenfrage sagen, weil mhm. ich, ähm, ähm, also wenn ich mir anschaue, bei zentralen Fragen dieser Zeit, ähm, sagen, also beispielsweise im Klimaschutz, sagen sowohl Armin Laschet als auch Olaf Scholz, das soll Chefsache werden. Aber wenn man sie genau fragt, was sie dann da machen wollen, dann hört man vor allem Dinge, die nicht gehen. Also was alles nicht für den Klimaschutz getan werden kann, warum man irgendetwas nicht machen kann, warum man auf dies und jenes Rücksicht nehmen muss und am besten ein bisschen mehr Zeit nicht nehmen sollte und so weiter. Und äh, wenn man sagt, äh, es soll, äh, ich will etwas zur Chefsache machen, aber dann gar nicht weiß, was man da konkret tun will, dann sollte man vielleicht einfach nicht Chef werden. Das ist, glaube ich, die Situation. Und wer wirklich will, dass die Dinge umgesetzt werden, der sollte vielleicht eine Partei und eine Person wählen, die glaubwürdig eben für diese Veränderung auch stehen. Die SPD hat in den letzten 23 Jahren 19 Jahre mitregiert. Und wer 19 von 23 Jahren Zeit hatte, die Dinge zu tun und jetzt sagt, Wild uns, damit alles anders wird, ist aus meiner Sicht einfach nicht glaubwürdig so. Und ähm, Aber ja, es kann sein, wir werden gucken, wie genau das Ergebnis ausgehen wird und ich gehe im Moment davon aus, dass wir das beste Ergebnis unserer Geschichte erreichen werden und dass sich in diesem Ergebnis auch ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung zeigt, dass grüne Politik die nächste Bundesregierung prägen wird. Ähm, und dass das sowohl in den ökologischen Fragen und Klimaschutz, aber eben auch in den anderen Themen der Fall sein wird. Und deswegen glaube ich, dass, es, dass jede Bundesregierung ohne grüne Beteiligung überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit wäre. Weil, wenn man sich anschaut, die letzten 16 Jahre haben CDU, CSU, SPD und FDP regiert. Und wenn jetzt einige liebäugeln damit, dass auch genau die drei Parteien sozusagen die Regierung um die eigentlichen Wahlsieger der Grünen herumbilden könnten, damit sich bloß nichts ändert, dann finde ich das eine ziemlich interessante Interpretation des Wählerwillens. Also ich glaube, die zentrale Aufgabe wird sein, dass die Grünen Teil der Bundesregierung sind und Wer will, dass die Grünen stark in der Bundesregierung sind, muss dann halt auch dafür sorgen, dass wir so stark wie möglich in den Verhandlungen sind. Weil ja auch immer wieder Menschen fragen, ja, wir wollten erst denn alles umsetzen, die anderen Parteien wollen das doch gar nicht, was ihr da äh, euch ausgedacht habt. Genau, wenn wir halt mit 25 Prozent in den Verhandlungen sitzen, haben wir das stärkere Mandat, eben auch unsere Themen durchzusetzen, als wenn es weniger sind. Und ähm, ich führe keinen Koalitionswahlkampf. Ich bin bewusst bei den Grünen und bei keiner der anderen Parteien, äh, weil ich glaube, dass die zentralen Fragen auch von den anderen verschlafen wurden und werden es wird im Moment also im Moment deutet sich an, dass es keine Zweierkonstellationen geben wird, die rechnerisch möglich ist, sondern dass es Dreierkonstellationen sein werden und in so Dreierkonstellationen kommen immer Parteien zusammen, die ähm, ja sehr unterschiedliche Vorstellungen haben werden. Also sowohl wenn es jetzt eine Ampel würde, als auch wenn es eine Koalition aus uns äh, Union und FDP würde beispielsweise ist es immer so, dass wir da sehr, sehr tiefe Konflikte haben werden. Und deswegen, ähm, glaube ich, gibt es keine Situation, wo man sagt, ach Mensch, wenn das rauskommt, dann sind alle zufrieden, sondern es wird sehr harte und sehr intensive Verhandlungen nach der Wahl geben. Und ähm, deswegen ist unser Fokus gerade, dass wir so stark wie möglich werden wollen, damit, egal mit wem wir dann diskutieren müssen, ähm, äh, wir ein gutes Mandat für unsere Politik haben. Mhm.
2: Ähm, gibt es denn trotzdem vielleicht eine Koalition, die ihr bevorzugen würdet? Also auch wenn du sagst, man wird sich nie hundertprozentig einig, aber gibt es vielleicht eine Koalition, wo ja vielleicht die Grünen darauf hoffen, was vielleicht die beste Lösung noch von allen wäre?
1: Also ich kann das persönlich sagen, eine... Äh eine Koalition, bei der am Ende die Grünen sie anführen und beispielsweise dann mit äh, SPD und dann entweder, also und dann vielleicht der FDP als Juniorpartner wäre wahrscheinlich eine, die meinen Vorstellungen am ehesten entgegenkäme. Aber auch das ist überhaupt nicht einfach, weil die FDP beispielsweise, ich habe das ja an manchen Stellen gesagt, das Gegenteil von dem möchte, ähm, was wir möchten. Die Linke ist im Kern so aufgestellt, das sagen sie nicht offiziell, aber sie wollen nicht regieren. Ähm, sie wollen diese Verantwortung nicht übernehmen. Das sieht man jetzt beispielsweise bei, dem Afghanistan, ähm, bei der Afghanistan-Frage, wo äh, morgen am 25. August eine Abstimmung im Bundestag sein wird, ob man die Leute versucht, so schnell wie möglich da rauszuholen. Und sie werden sich enthalten. Und wer zu so einer zentralen Frage nicht Ja oder Nein sagen kann, der ist vielleicht einfach... Ähm, also sollte sich fragen, ob er wirklich regieren möchte. Und eine Partei zu wählen, die eigentlich nur in die Opposition möchte, um zu erzählen, was die anderen alle nicht richtig machen. Also am Ende ist das aus meiner Sicht eine verlorene Stimme. Und ähm, deswegen, also wenn man die Programme nebeneinander liegt, erkennt man mehr Gemeinsamkeiten zwischen uns und der SPD als zwischen uns und der Union. Aber am Ende ähm, werden wir mit allen demokratischen Parteien sprechen und schauen, mit wem wir am meisten umsetzen können. Das Interessante war nach der Kommunalwahl. Es gab da ja ganz unterschiedliche... Gespräche in NRW, wir haben jetzt Bündnisse Rot-Rot-Grün, Rot-Rot-Grün und Volt, wir haben an anderen Stellen Schwarz-Grün, wir haben Jamaika, wir haben Rot-Grüne Bündnisse, also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse und das lag an vielen Stellen einfach daran, mit wem konnten wir dann konkret in den Verhandlungen am meisten umsetzen und das werden wir leider auch erst nach der Wahl erfahren.
2: Also werden
0: es spannende Verhandlungen. Auf jeden <lacht> Fall. Also wir haben immer am Ende noch eine Kategorie, die heißt die Letzte Chance da wollen wir mit Vorurteilen aufräumen oder vielleicht auch bestätigen lassen. Ähm, zu jeder Partei gibt es ja bestimmte Vorurteile und äh, die wollen wir dann euch vorlegen und äh, du kannst dann sagen, ob das vielleicht stimmt oder vielleicht auch nicht. Ähm, genau, ja, ich, wir haben zwei Stück aufgeschrieben. Ich fange einfach mal an. Ähm, die Grünen sind nur Ökos, die nur Ahnung von Klima haben.
1: Ja, das ist offensichtlich falsch und also ich glaube, dass ich <lacht> das auch in den in den letzten, äh, weiß nicht, 50, 45 Minuten ganz gut darstellen konnte.
0: <lacht> ich und auch. Ähm, ja. Aber ähm, das ist halt das Klischee. <lacht> Leider. Ähm, und unser zweites Klischee ist, dass die Grünen in letztem letzten Jahr, beziehungsweise in den letzten zwei Jahren nur so erfolgreich geworden sind wegen Fridays for Future oder erfolgreicher geworden sind wegen Fridays for Future.
1: Nee, ich würde sagen, wenn die Frage ist, nur wegen Fridays for Future, würde ich Nein sagen. Aber auch wegen Fridays for Future auf jeden mhm. Fall. Weil ich glaube, das ist, und das kann man auch ganz einfach sagen, eine grüne Partei ist immer auch nur so stark wie die Bewegungen ähm, aus der Mitte, der, also aus der breiten Gesellschaft heraus, die uns stärken, aber die uns eben auch antreiben. Und ich glaube, ähm, das verständ, man darf nicht das Verständnis von Fridays for Future als so eine Art, Vorfeldorganisationen der Grünen haben. Da würden die sich auch aus guten Gründen dagegen verweigern. Aber es ist so, dass Fridays for Future mit dazu beigetragen hat, dass die Klimafrage auf die politische Agenda stärker gekommen ist. Und man kann da einfach diesen vielen, vielen Menschen, die das getan haben, nur danken dafür, weil es ohne diese Bewegung eine völlig andere Diskussion heute wäre. Aber ich glaube, dass es nicht nur deswegen so ist, sondern weil wir auch deswegen jetzt gerade einen Vertrauensvorschuss bekommen, weil Menschen sehen, dass wir auch schon vor 30, 40 Jahren, also auch schon ohne Fridays for Future, genau diese Fragen hm. auf die Agenda gebracht haben, häufig dafür ausgelacht oder verlacht oder ignoriert wurden. Und jetzt viele zu uns kommen, auch viele ältere Menschen und sagen, ja, ihr hattet eigentlich auch schon vor zehn Jahren recht, diesmal wähle ich euch.
2: Hm. Ja, okay, perfekt. Um, vielen Dank für diese ehrliche Antwort. <lacht> genau, dann um, würde ich mal sagen, vielen Dank, Felix, dass du bei uns zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen vielen hast. Vielen Dank euch. Und um, ja, wir hoffen, euch hat der Überblick gefallen zu den Grünen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne oder wenn ihr noch mal irgendwas ähm, diskutieren wollt, dann sind wir bei Instagram immer für euch da und vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Das wäre es von mir. Genau. genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.